0: Christopher Nolan ele é um diretor que divide os cinéfilos, alguns acham ele um gênio, o melhor diretor da atualidade, outros já acham que ele é um golpe, né? que ele faz filmes medíocres e que não é nada disso, eu sou meio isentão né? nesse assunto, eu gosto bastante de alguns filmes dele e outros eu acho que ele se perde um pouco nas ideias, tipo o mais recente, Tenet, que eu não curti tanto, eu gosto da viagem da, da reversão temporal, das cenas que ele cria mas eu acho que ele tenta criar desculpas pra chegar nessas cenas que são desculpas que me tiram completamente da história. Eu acho que eu, eu não comprei, assim. Ele tenta fazer uma coisa tão é, largada, tão, vamos dizer, centrada na ação mesmo, né? Aquela coisa, né? Não, não tente entender, sinta, que eu acho que ele não consegue nem fazer isso, né? Ele tenta ser complexo mesmo, tentando ser simples. Mas eu adoro a origem, o filme ali que foi feito depois do meu filme favorito dele, que é o Cavaleiro das Trevas. E em A Origem, eu acho que o Nolan consegue equilibrar muito bem as suas as teorias e o pensamento dele sobre aqueles sonhos e também a forma dele transformar aquilo em imagens, né? como ele causa impacto a partir dessa premissa. No episódio de hoje eu vou falar sobre a minha experiência com A Origem e o porquê eu gosto tanto desse longa. Meu nome é Alisson Cavalcante e esse é mais um episódio do podcast Colastron. Eu particularmente gosto do estilo do Christopher Nolan Ele tenta inovar ali o seu jeito de contar histórias a cada filme que passa né? Eu gosto bastante do Cavaleiro das Trevas, a Amnésia, Dunkirk e A Origem Os outros eu me divido entre gostar mais ou menos, curtir, né? achar legal e não curtir ele tem essa vontade de fazer gran grandes tramas, né? Ou mirabolantes. E eu gosto muito do que ele faz por aqui. Porque aqui eu acho que é uma, quando o filme melhor se encaixa dentro da mitologia que ele criou, né? Dentro das suas regras. Diferente dos outros filmes, eu acho que aqui ele não quer que faça tanto sentido assim. Mesmo explicando tudo a todo momento, né? E, e aqui eu acho que ele soa muito mais natural, muito mais orgânico. Do que, por exemplo, Interestelar. Que tem uma parte lá que é só explicação, explicação, explicação por nada, né? Mas vamos ao centro de tudo isso, porque a origem conta a história aí desses assaltantes de mente, se é que a gente pode dizer isso. Eles são especializados ali em invadir o subconsciente de pessoas e roubar informações, né? Roubar dados, né? Do cérebro das pessoas. E aí agora eles enfrentam um desafio porque tem um cliente que pede para eles não roubarem, mas sim que uma a ideia seja implantada na mente de alguém. É muito interessante a gente pensar no subconsciente ou no sono em si, se eu não me engano foi o Freud que ele falou que o sonho é a representação daquilo que está abaixo do consciente, né? o subconsciente é a representação daqueles, daquilo que está reprimido dentro da nossa mente. Ou então ou também há religiões que falam que o sonho é uma viagem para outro mundo, para outra dimensão... É, e o sonho ele é algo realmente muito engraçado né? porque é um ambiente que a gente não pode controlar inclusive até no filme né? tem aquela brincadeira de como você chegou né, até aqui porque a gente nunca sabe como nós chegamos até o sonho a gente só sabe quando termina que é quando a gente acorda e, e quando acordamos aquilo pode não ter sido real mas foi tão verdadeiro para o nosso organismo que a gente às vezes acorda tremendo, suados, coração acelerado, ansiosos eu mesmo teve uma vez que eu ia fazer um negócio no outro dia, que eu tinha um, um, uma obrigação de fazer no outro dia, e eu sonhei que aquilo ali dava tudo errado, eu acordei ansioso, sabe, que aquela, aquele peso dentro do estômago, e nem era uma situação tão importante assim, era uma situação simples até. E assim, eu falei que o sonho não era real, né, E como se ele não fosse importante, e na realidade, quando a gente acorda né, na vida real, ele na verdade não é mesmo. É, mas também não sabemos até onde a nossa imaginação pode nos levar e o quanto realmente eles são falsos. Há inclusive uma citação de um médico chamado Revelock Ellis em que ele dizia que o um sonho é real enquanto dura. Podemos então dizer o mesmo da vida? Quando que um sonho e nossos pensamentos são tão reais quanto a nossa vida? Há até uma frase do livro... Estou pensando em acabar com tudo, que ele fala né, que um pensamento é muito, é muito mais real do que uma ação, porque a ação a gente pode forjar, né? a gente pensa em pegar alguma coisa, a gente pode não pegar simplesmente. Mas o pensamento está lá. É, quantas vezes a gente já não pensou coisas horríveis né, e já não guardou <risos> para gente gente? Né? Pensamentos não podem ser forjados, eles só brotam. E em A Origem, eu acho que o Nolan consegue dar uma forma do jeito dele a essas indagações que todos temos, é, sobre sonho, imaginação e como funciona ali o subconsciente e também como isso pode afetar o consciente até uma certa discussão sobre equilibrar os dois para não ficar dependendo da imaginação, né? dos sonhos né? ele, você pode imaginar e sonhar tanto que você pode ficar dependente daquilo e se perder, né? perder o seu consciente mesmo, eu acho que ele poderia ter ido para um outro caminho talvez manifestar no ambiente o que ele quer dizer ali no roteiro como é o um mundo dos sonhos, né, nem precisava ter o personagem de arquiteto né, para criar aquilo. É, eu acho que ele poderia fazer uma coisa muito mais sensorial, um pouco até experimental né, nos cenários para eles conversarem diretamente com o texto ou com as ações. Mas, do jeito que ele, que ele optou, também deu muito certo, também causou muito impacto e eu curti bastante. A personagem do Elliot Page, por exemplo, é nossa guia durante toda a jornada. Os outros integrantes da equipe não querem e não precisam, né? Porque eles já sabem sobre o passado do, do personagem do Leonardo DiCaprio, que é o Kobe. E ela é a que mais tem que se aproximar dele e, consequentemente, é o objeto de aprofundamento dele. Se você perceber, todos os personagens, eles são meio que dispositivos do Kobe, né? Nenhum deles tem um background estabelecido. Coisa que também lembra o Tenet, né? Do, do, do mais recente dele, que os personagens praticamente não tem passado, né? É, nenhum dos personagens daqui é a origem é aprofundado são apenas personagens de apoio servindo em função do desenvolvimento do Kobe perante toda aquela trama que está de se desenrolando. E justamente essa discussão dentro do âmbito dos sonhos, a questão de existir né, aquele totem para demonstrar o quanto quando, quando eles estão fora, ou dentro dos do, do sonhos, do subconsciente, ou até o aprofundamento da possível perda de controle da mente. Né, tudo isso engrandece essas regras, essa mitologia que o Nolan criou pelo próprio filme e, consequentemente, a narrativa dele. O maior inimigo do Kobe, no fundo, é ele mesmo. A esposa ali que ele vê durante todo o filme é só uma representação de suas vontades reprimidas, né? De um amor que ele viveu toda uma vida. E assim, se ele viveu décadas com ela dentro do consciente, dentro do subconsciente, né? Que foi. Eles passaram ali né, décadas sonhando juntos. Uma espécie de um sono muito longo. Então, aquilo não foi real. Não aconteceu. Né? A gente estava tá falando sobre o quanto os sonhos são reais. O quanto nossa imaginação é real. Então, aquilo aconteceu ou não aconteceu? E tudo aquilo aconteceu realmente. Dentro do filme. E isso é que o Nolan quer fazer em A Origem. Nesse filme, ele dá espaço para esses acontecimentos. Que são fora do espaço. Fora dessa realidade. Porque ele quer justamente transformar os sonhos em algo presente. Em algo real. Algo importante. E... Ele, consequentemente, se transforma em algo grandioso, né? Nona Pega, a origem trata sobre a presença do subconsciente e a sua importância na, na nossa formação. É muito bom ver a evolução do cinema dele desde esse filme, porque em Tenet, de novo, né? Tostando Tenet, tem aquela grandiosa cena final que conta com vários NPCs, vários soldados correndo de um lado pro outro, levando um tiro, tirando. Soldados que nem importavam, que só serviam para aquela grande set piece ali, para aquela cena funcionar bem. Né? Eles estavam ali porque eles tinham que estar ali para cena funcionar. E aqui em Origem ele capta tudo isso, né? Um espaço de 10 anos, ele... Toda aquela representação do, do, mecanismo de, do mecanismo de defesa do cérebro do Fischer são NPCs, né? São apenas projeções que só servem para fazer a ação acontecer. São meros dispositivos daquele avanço da, do avanço da trama daquele momento, né? Para engrandecimento também daqueles momentos do, da representação do subconsciente. A Origem é o meu segundo filme favorito do Nolan, aqui ele consegue transpor a tela ali algumas questões sobre sonhos e subconsciente, tudo do jeito dele, com uma ação desenfreada, inclusive eu acho que talvez esse filme aqui seja o melhor que ele consegue construir cenas de ação, talvez no Tenet, talvez no Dunkirk, né, mas aqui ele tá no seu auge ali, né uma montagem incrível, principalmente ali nos minutos finais quando tem aquelas quatro camadas né, de sonhos acontecendo mano, aquilo ali é excelente e eu acho também que a maior colaboração dele com o Hans Zimmer é a é melhor pra mim, a trilha aquela é sensacional ela sabe equilibrar aquele tom grandiloquente com uma espécie de trilha reflexiva para se aprofundar nessa questão da própria mente, né, da reflexão parecido com o que o Hamid Javad fez ali alguns anos depois em Westworld. A origem fala sobre os sonhos, sobre o subconsciente, sobre a manipulação que a nossa mente pode exercer sobre ela mesma, mas também Christopher Nolan consegue fazer um ótimo filme de ação explorando esses ambientes abstratos, né, dando forma, ao mesmo tempo que ele cria essas cenas mirabolantes com suas regras dentro do universo, Eu acho que aqui ele consegue equilibrar muito bem as suas regras com o que ele quer fazer. É um filme ágil, filme criativo e cativante. Ele transpôs toda essa convulsão mental entre imaginação e sonho. Nos entregou aí um filme que ele é básico, né? Ele tem uma história básica, mas ele soa complexo. Só que ele só soa complexo, porque o diretor ele sabe que o seu maior trunfo... Tá na condução dessa trama. Em como ele utiliza tudo isso. Em prol daquele conflito principal. Do Kobe, né, Do protagonista. Que é ele conseguindo lidar com a sua, com a, com a sua mente. Né? Com seus sonhos. E com a sua realidade. O final ele é ambíguo. E é excelente ele ser ambíguo. Porque as duas resoluções fazem sentido para a trama. E elas fazem tanto sentido. Que na verdade nem importa se é uma ou é outra. Porque o que importa mesmo é o impacto que ele causou até ali, durante todo esse desenvolvimento do filme, até chegar nessa cena final. Se você curtiu, se você curte também a origem, vai lá, comenta no Instagram, ou então me manda mensagem no Twitter falando que você curtiu. Se você não quiser comentar também na publicação, só curte lá e salva, né, pra você... Sabe aquela, aquele símbolozinho de salvar? você sempre, pro, pro Instagram, perceber que você quer sempre receber as, as minhas, os meus posts, né. Então você pode salvar lá e aí você ajuda bastante no engajamento da página, beleza? Recomenda aí para os seus amigos que você acha que pode gostar e me segue lá no Instagram, no Twitter os dois são colastron também no Leatherbox, se você tiver Leatherbox. e é isso aí, muito obrigado por ter escutado até aqui, por ter escutado mais esse episódio por apoiarem sempre o podcast estamos chegando perto do colastron número 50 inclusive e é isso aí, muito obrigado se cuidem na vida e até mais